1: Sí, dime. Hola, guachito. Sí, guachito, dime. ¿Qué te vas a decir? ¿En qué zona estás tú? Eh, yo estoy por el centro. ¿Por el centro, más o menos? ¿O por, eh, ¿Por España? Por... Eh, eh, sí, por ahí, por ahí. ¿Por ahí? ¿Por está o Okay. Entonces, este, nada dentro de uno, una, una hora están contigo vale, ¿Okay? vale. Eh, ¿Qué más te va a decir eh, ¿Qué más te va a decir nada, nada están contigo Ok, yo les digo que vayan para, para el centro y vale, pues yo okay, okay, que okay, okay, digan okay. dónde están y yo me acerco no, tranquilo la... porque ellos entran, entran, ellos vienen, vienen por abajo giran sí. a la izquierda a ellos les queda bien en el centro vale, que... queda perfecto al centro ok una horita y te están llamando en una hora vale más o menos, ahorita estoy llamando, ¿ok? Vale, buen chico. Hasta luego, pasito. Bien, hasta
2: Esto que escuchas es algo más que una conversación telefónica. Se trata de una grabación realizada por la Guardia Civil en el año 2006 en colaboración con la policía italiana.
3: Las voces que se escuchan son las de dos presuntos narcotraficantes que planean la entrega de una importante cantidad de droga en Roma. El primer hombre ha llamado al segundo para quedar dentro de una hora en el centro de la ciudad.
1: A ellos les queda bien en el centro mm, Vale Les okay. queda perfecto el centro Ok Una horita y te están llamando En una hora, vale Más o menos, ahorita te están, te están llamando, ok Vale, buen chico
2: la policía ha intervenido sus teléfonos porque lleva tiempo siguiendo los pasos de una organización mafiosa que trafica con cocaína a gran escala y la lleva desde Sudamérica a Italia pasando por España. La persona que recibe la llamada, según las investigaciones, es Óscar
3: Sánchez Fernández, un ciudadano español de 44 años que trabaja como lavacoches en Mongat, una pequeña localidad en la provincia de Barcelona.
2: Finalmente, tras meses de seguimiento de esta banda, el 5 de julio de 2011, la Guardia Civil se presenta en el autolavado de Mongat y detiene a Óscar Sánchez.
4: Básicamente, eh, Oscar Sánchez lo que le pasa es que en 2011 eh, va la Guardia Civil, se lo lleva del autolavado, está un mes en Madrid, y luego con una euroorden lo envían a Italia. Eh, lo juzgan a toda velocidad usando una prueba, que su voz consta como presente... En las grabaciones de un gran narco, un narco que había llevado centenares de kilos de cocaína de Colombia a Nápoles, pasando por teóricamente por España.
3: La voz que escucháis es la del periodista Miguel e. Catanzaro, que siguió el caso de Oscar
2: Sánchez. Enseguida os contaremos cómo se implicó Miguel en esta historia, pero de momento vamos a quedarnos con cómo se resolvió esta operación policial.
3: Tras la Euroorden, un juez italiano bueno, pues estudia el caso y el abogado de Oscar Sánchez sostiene que la voz de su cliente no es la que aparece en las grabaciones
4: pero digamos que a él le juzgan con lo que en Italia se llama el procedimiento abreviado, es decir, una, un juicio rápido en el cual, digamos, a cambio de tener el juicio rápido, se considera solo una prueba. Y la prueba en la cual su abogado se la juega todo es decir, no, no, la voz de este hombre no es la voz que está en las interceptaciones telefónicas, en las grabaciones interceptadas. Y mm, resulta que llega un perito de Nápoles y se dice, no, 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 que la voz es la misma.
2: Este perito considera que la voz de Oscar es la de la grabación y con este dictamen en la mano, el juez toma su decisión. La sentencia considera
3: probado que Oscar coordinó el envío a Italia de al menos 100 kilos de cocaína y la distribución de diversas cantidades de droga en varias ciudades italianas desde Génova hasta Nápoles, con la colaboración de grupos mafiosos como la Camorra y el Clan Bianco.
2: Y le condena a 14 años. De cárcel.
3: Pero en este caso, como en otros que vamos a ver a lo largo del programa, no todo es lo que
2: parece. Yo soy Antonio Martínez. Yo soy Javier Peláez. Y esto es Catástrofe.
3: Bienvenidos a Catástrofe Ultravioleta, un programa de Podium Podcast con la colaboración de la Cátedra de Cultura
2: Científica de la
3: Universidad del País Vasco y de la Fundación Euskampus.
2: En el programa de hoy vamos a hablar de la voz, de la importancia que tiene nuestra identidad y de las posibilidades, algunas buenas y otras no tan buenas, que está abriendo la tecnología. Pero bueno, eh, vamos a hacer memoria.
3: Nos habíamos quedado en la entrada de Óscar Sánchez en prisión, en una prisión italiana, uh -huh, es. para cumplir
2: una pena de 14 años eh, por narcotráfico tráfico. Después de varios meses en la cárcel Óscar decide escribir a el periódico de Cataluña, donde termina llegando a las manos del periodista Michele Catanzaro.
4: Yo en 2011 colaboraba con el periódico y sigo colaborando como periodista especializado en ciencia pero un día viene una joven periodista que estaba haciendo de hecho unas prácticas en el periódico con la fotocopia de una carta que le había llegado de, de muchas manos ¿no? que era de un lavacoches de Mongat Oscar Sánchez Fernández de un pueblo aquí al lado de Barcelona que decía, llevo meses en la prisión en Italia en la cárcel en Italia, estoy, soy inocente me acusan de ser un gran
2: narcotraficante ayudadme ¿no?
3: En ese momento, oye, pues, Miquel se huele que hay
2: algo raro en ese caso y empieza a tirar del hilo. Al investigar en el entorno de Oscar lo que descubre es que este hombre no tiene el perfil de un narcotraficante y que algunos hechos no terminan de encajar. Pero luego nos fuimos aeminsон, a Mongat, fue buscar,
4: investigar cosas. Encontramos, por ejemplo, coartadas, que los días en que teóricamente tenía que estar en Italia traficando constaba como que estaba trabajando en su en su, en su plaza, digamos, en, su, en el sitio del lavacoches, básicamente. Eh, y luego eh, yo entré en contacto con su abogado y conseguí las grabaciones.
3: Michele consigue las grabaciones de las llamadas por las que el juez italiano había condenado a Oscar Y también consigue la grabación que ha utilizado el perito italiano, eh, Roberto Porto, para decidir que existe una coincidencia.
4: Entonces nosotros conseguimos estas grabaciones y la primera Primera cosa que nos llama muchísimo la atención es que el acento de Oscar es el típico acento de una persona de origen del sur de España que vive en el extrarradio de Barcelona, mientras el acento de la persona que está en, la, en las grabaciones es un acento claramente latinoamericano
2: como veis a estas alturas hay un montón de dudas sobre las pruebas que han llevado a Oscar Sánchez a la cárcel la policía tiene evidencias de que ha circulado por varios lugares de Italia donde él dice no haber estado nunca pero sin embargo ha quedado constancia de que ha pasado por allí con su DNI y la policía dice también que ha grabado esas conversaciones en un teléfono que
3: compró con ese DNI así que si el perito dice que esa voz es suya tiene difícil
2: escapatoria pero vamos a escuchar con Miquel esas grabaciones a ver qué se puede deducir de los audios.
4: ¿Puedo comentarlos? Mientras te sí. las. ¿Los oyes? ¿Oyes el.? Sí, dime. Hola, guachito. Sí, guachito, dime. Eh. ¿Qué te va a decir? ¿En qué zona estás tú? Eh, yo estoy por el centro. Por el centro, más o menos. El hombre que, el que dice problema, por el centro ya, es por... el narco. Eh, sí, por ahí, por ahí. Por ahí, por eso, ok. Entonces, este, nada. Dentro de uno, una, una hora están contigo. ¿Ok? okay. Vale, entonces la que acabamos de escuchar es una grabación del narco, este hombre que dice hola guachito, etcétera, eh, que está quedando con una persona en Plaza España en Roma. ¿okay? Y ahora ponemos la grabación de Oscar tal y como el perito italiano la grabó en la, en la cárcel, que es bastante reveladora.
1: trabajo lavando coches hemos trabajado trabajado montar de, de lunes a domingo tengo la familia tengo mis sobrinos mi sobrina
4: bueno es decir aquí se empiezan a notar unas cuantas cosas no es decir una dif... a, a lo mejor las voces son parecidas pero el acento es bastante claramente un acento latinoamericano versus un acento peninsular. Y luego también se nota una cosa importante, la calidad de la grabación es muy distinta.
2: La investigación de Michele y sus compañeros empieza a mostrar demasiados cabos sueltos. La grabación del perito italiano, como habéis visto, es muy precaria y parece que no ha tenido en cuenta algunos matices, como el acento de los hablantes. Así que
3: deciden consultar con otros peritos lingüistas.
0: Yo me llamo Nuria Gabaldá, eh, soy doctora en lingüística forense y yo, bueno, en el momento en el que surgió el caso de Óscar Sánchez, yo trabajaba para el, el que era entonces el laboratorio de lingüística forense de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. En
3: este punto la cosa empieza a animarse, empieza a participar eh, más gente en la investigación y el caso cobra protagonismo con la denuncia de los reporteros del periódico.
0: Bueno, el caso llega a través de los, de los periodistas del periódico que estaban trabajando en este caso entonces contactan con nuestro laboratorio que en, en aquel momento era el, el único laboratorio que existe que existía de lingüística forense y nada, mmm, o sea, nos contaron el caso. Entonces en ese momento Oscar ya llevaba un, unos meses en, en, en Italia, en la prisión. ...en Nápoles, y entonces lo que hicimos fue trasladarnos a Nápoles... ...para realizar una grabación, digamos, in situ.
2: Como ves, Nuria no solo recibe el caso, sino que comienza un segundo peritaje... ...que podrá ser utilizado por el abogado de Óscar en su defensa.
0: Porque la grabación, lo que denominamos eh, indubitada... ...que es la que no, pode, no podemos poner en duda, digamos, la grabación real de Óscar, la de verdad... La que se había hecho en su momento para el primer peritaje que se hizo... ...era de muy mala calidad, era, era, o sea, era horrible, no se podía analizar. Entonces necesitábamos otra grabación. Y lo primero que hicimos fue pues, ir allí y grabar a Oscar, grabar su voz.
3: Y para eso debían entrar en la cárcel.
0: Bueno, eh, a ver, visitar una prisión... Visitar una prisión ya en general es una experiencia un poco desagradable. Visitar una prisión como la de Nápoles... Eh, pues aún más y entonces ver a una persona que está ahí que y además está ahí de manera injusta pues es una experiencia pues pues eh, pues que te toca ¿no? y bueno pues nada y de hecho cuando vimos a Oscar él estaba tranquilo en ese momento me acuerdo que tenía un estaba, tenía un, un resfriado y, y de hecho la voz quedó un poco así nasalizada por el resfriado ¿no? y, pero bueno él estaba él estaba tranquilo eh, lo que nosotros pudimos ver que estaba tranquilo Yo me imagino que lo debía estar pasando fatal
2: Y ahora os traemos una exclusiva Este es un fragmento de la grabación Que hizo Nuria Gabaldá a Oscar Sánchez en la cárcel
1: Hay faena, pero tampoco Como años atrás Que había mucha gente que venía a lavar el coche Ahora no Ahora no. la gente la propina te echan monedas falsas no. Y tornillos ¿Sabes lo que es un tornillo? Y a la tela de esas Sí, 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 sí. Cuando contamos el bote, oh, una bote, por lo menos cuatro o cinco maneras falsas. ¿eh? Claro, no. Hay un bote que no miramos, lo echa la gente. A veces te lo dan la mano, ¿no? Te lo dan la mano. Pero tú tampoco, mira, ¿no? Te lo dan la mano. Pues, y lo echa directamente. ¿eh? Y luego cuando empieza a contar, ah, oh, bien! Sí, sí, sí. sí, sí
3: Estáis escuchando a Oscar Sánchez eh, Bueno, contando algunas anécdotas Sobre su trabajo en el autolavado Porque se trataba de hablar con él De manera relajada para tener
2: Las muestras de voz completas Completas y de buena calidad Además, como escucháis, en su voz no hay ni rastro Del acento latinoamericano que se aprecia En las grabaciones de la Guardia Civil Que le llevaron a prisión
0: Una vez tuvimos la muestra indubitada de Oscar La teníamos que comparar con la muestra dubitada, Con la muestra del narcotraficante de verdad ¿no? Lo primero que hicimos fue filtrar la la muestra de Oscar que la habíamos realizado con una grabadora buena, digamos, la pasamos por un filtro a través de un software que tenemos para que, que es un filtro muy similar al, al, al que sufren las voces cuando pasan por, te, por el canal telefónico, ¿no? Entonces, para poder comparar una, para poder tener dos muestras comparables. Entonces, lo, hicimos la comparación, miramos eh, rasgos, digamos, de dependientes de la voz y de su laringe, no, pues de las cuerdas vocales, lo que denominamos frecuencia fundamental, que es derivado de, de su anatomía de la laringe, eh, luego también de eh, pues las vocales y consonantes, la las vocales y consonantes que, que utilizaba, digamos las propiedades más acústicas, eh, y luego también miramos rasgos, pues eso, no, lingüísticos, sobre todo determinados por el dialecto. Y, y constatamos que eran dos dialectos muy diferentes el narcotraficante tenía un dialecto de Uruguay y eh, Oscar tiene un dialecto pues digamos de español peninsular con toques, eh, con toques del Andaluz porque sus padres eran andaluces aunque él eh, nació aquí en España, creo, sus padres eran andaluces, entonces, bueno, digamos que su dialecto estaba muy tocado por rasgos andaluces, ¿no?
3: Esto quiere decir que el perito que había indicado que las dos voces, eh, la de Oscar y la de la grabación, eran
4: la misma, había metido la pata hasta el fondo. Y recordemos que esto a Oscar le había
2: costado ya un año en prisión.
4: Después de haberle condenado a 14 años, ¿eh? Es decir, él se encaraba
2: esto, digamos. Hubo entonces hasta siete peritajes y todos con el mismo resultado. Pero la pesadilla de Oscar no había acabado ni mucho menos.
4: Bueno, cuando eh, se, se conoció el peritaje de la Pompeu Fabra y luego se sucedieron varios peritajes que realmente excluían que la voz de Oscar fuera igual a la voz del, del narcotraficante, realmente se disiparon todas nuestras dudas. Es de, digamos que ya... Nos quedaban pocas dudas porque habíamos encontrado coartadas, porque todo no encajaba en esa historia, pero ya teníamos como la prueba científica de alguna manera de que, de que esas voces no eran lo, lo mismo, de que la intuición que teníamos que no podía ser el mismo hablante realmente estaba fundamentada científicamente.
3: Ahora solo faltaba que un juez italiano tuviera en cuenta las pruebas y levantara la condena de 14 años de prisión.
4: Allí se acaba la historia digamos científica de este caso, empieza una, historia, una carrera de fondo judicial... A Italia le cuesta mucho admitir que ha hecho un error, le
2: cuestan meses. Mientras tanto, Michele y su equipo seguían muy de cerca el caso. Ahora que ya estaban cerca del final, tenían que insistir.
3: Y viajaron a Italia en cada cita judicial sobre la situación de Óscar.
4: Nosotros seguimos visitando Nápoles cuando tiene juicios, y en uno de estos juicios le traen... A la, a, al tribunal en, eh, así como hacen en Italia eh, detrás de unos barrotes le vemos por primera vez esa, ese, ese personaje que para nosotros era solo una voz grabada de pronto tiene cara, tiene ojos y ese fue realmente un momento muy emocionante pudimos hablar eh, de forma muy eh, rápida y nos agradeció el trabajo que estábamos haciendo
3: una voz entre barrotes qué imagen
2: en aquel momento, la situación para Óscar y su familia era de total incertidumbre.
3: Las pruebas estaban encima de la mesa del juez, pero el complejo sistema de comunicación entre las dos justicias, la española y la italiana,
2: pues estaba produciendo un verdadero atasco. Hasta que en una de las vistas, sucede algo. Se sucedieron muchos, muchos juicios. Eh, fuimos a Nápoles
4: dos o tres veces, y finalmente a la tercera vez, eh, cuando en el enésimo juicio donde, donde íbamos a ver, a ver qué pasa, a ver qué ocurre eh, no teníamos muchas esperanzas pero así de pronto como si, si, como si nada digamos, eh, finalmente la juez dijo que, bueno, que era inocente que, que estaba comprobado que no había cometido los hechos, eh, aceptaba la documentación que le había enviado la Fiscalía Española y eh, le, le dejaba libre
2: Después de dos años, la pesadilla había terminado por fin. Óscar Sánchez Fernández, un modesto lavacoches de Barcelona, era declarado inocente tras haber pasado 626 días en una prisión italiana.
3: Haciendo periodismo, Miquel y sus compañeros habían contribuido a reparar su situación.
2: Después de muchos esfuerzos, habían demostrado que su voz no era esta. Por ahí, profesor español, okay.
1: Entonces, este, nada, dentro de uno, una, una hora están contigo.
3: El miércoles
2: 21 de marzo de 2012 La justicia italiana Reconocía su error Y no me puedo ni imaginar Cómo sería la emoción de ese momento En que la jueza le dice Que todo ha terminado Eso fue un subidón increíble eh, Nos plantamos
4: delante de la, de la puerta de la cárcel Esperamos horas a que saliera Y de pronto esa puerta verde Enorme se abrió Vimos a este hombrecito pequeño Que salía afuera Se precipitó al otro lado de la calle ahí en el medio del tráfico de Nápoles no solo con la angustia de que le pillaron coche, etcétera Y en primer lugar abrazó a su hermano y luego nos abrazó también a nosotros, que es algo que como periodista no te pasa muy a menudo, ¿no?
2: Madre mía, a menudo abrazo le habría dado yo. ¿Sabemos qué le dijo Oscar eh, cuando salió? Bueno, aunque estaba sin palabras la salida fue muy bonita y acabó de una manera muy italiana, fíjate.
4: Lloró, lloró mucho Oscar en el momento en que salió, que, que salió de la cárcel y nos agradeció muchísimo muchísimo el trabajo. Él era consciente de de lo que de la contribución que habíamos dado, dado como periodistas y es una persona muy sencilla Oscar muy simpática además y, y lo primero que hicimos fue irnos allí al lado de una cárcel a comernos una pizza <risa> una pizza <risa> y nos comimos una pizza juntos y <risa> Y nada, eh, fue, fue también emocionante ver que esa voz, ¿no? esa persona que para nosotros durante mucho tiempo había sido una voz mal grabada dentro de la cárcel, etcétera Tenerla en vivo, en directo, estar, estar cara a cara, escucharla, digamos, en, en primera persona, ponerle cara, ¿no?
3: Qué bueno, bueno, una historia terrible, pero oye, al final
2: tuvo un desenlace feliz. Pues sí, precisamente, porque después de todo aquello, Oscar ha vuelto a su vida normal.
4: Ahora hace unos meses que no hablo con Oscar, pero sí, sí, seguimos de tanto en tanto enviándonos mensajes, incluso hemos quedado alguna vez y un poco ha vuelto a su vida de antes. Trabaja en, en el lavacoches donde estaba empleado y ha vuelto, digamos, a su vida tranquila, humilde y normal.
3: A pesar de que tenía posibilidades de pedir una indemnización por el tiempo que pasó en la cárcel, bueno, parece que el abogado italiano no estuvo muy despierto y encima perdió la oportunidad. Una pena, porque está claro que
2: la habría merecido.
1: Estás escuchando... Catástrofe ultravioleta.
2: Un podcast de otro mundo.
4: ¿Qué más quieres?
2: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta, hablando de un caso en el que la identificación errónea de una voz puede acabar muy mal. El
3: caso de Oscar Sánchez fue consecuencia de un cúmulo de circunstancias que, si no llega a ser por la insistencia de unos periodistas y la presión de su abogado, podría haber acabado con
2: un inocente en prisión durante muchos años. Y es importante recordar que al reconocimiento erróneo de su voz se le suma que el narco al que perseguía la policía italiana había robado su identidad, Óscar había descuidado su DNI y en algún momento ese documento fue clonado por la mafia. A partir de ahí empezó una espiral que le llevó a la cárcel siendo
3: inocente.
4: Eh, estuvo casi dos años en la cárcel eh, por, por un, error, un error judicial. Bueno... Eh, en primer lugar, digamos, hubo un error por su parte, un error ingenuo, pero sí que lo hubo, es decir, él cedió su DNI a una amiga eh, teóricamente porque le servía para que unos sin papeles podrían hacer un trámite, pero luego este DNI acabó en manos del narco. Y la policía italiana eh, cayó en la trampa, es decir, se creyó que efectivamente ese narco que tenían interceptado y que estaban siguiendo eh, correspondía a la persona cuyo nombre y cara salía en el DNI eh, y deshacer... Luego hubo, digamos, el grave problema de que a estas pesquisas, a esta investigación, se añadió un peritaje equivocado, peritaje que identificó su voz con la con la del, del narco y este cúmulo de hecho hizo que junto con la lentitud de la justicia, digamos el mecanismo de la justicia especialmente en Italia, hizo que para deshacer este entuerto eh, se tardaron casi dos años, dos años de prisión injusta, dos años de, de acoso en una cárcel sobrepoblada y mal gestionada y, y bueno, y un, una gran injusticia, un grave error judicial.
2: Y un par de detalles más sobre su caso. El verdadero narcotraficante, la voz de la uh -huh. grabación telefónica del principio, era un uruguayo llamado Marcelo Roberto Marín, experto en utilizar identidades falsas para delinquir. El día de 2010, en el que detienen a Oscar en aquel
3: auto lavado, el uruguayo ya llevaba seis meses preso en una cárcel de Las Palmas, detenido por la policía española por tráfico de drogas y por falsificación de documentos.
2: Y aquí el pobre Oscar tuvo otro golpe de mala suerte. Entre los documentos falsos que encontraron en posesión de este traficante había carnés italianos de conducir y varios documentos de identidad falsos, pero el de Oscar no estaba. Así que nadie de la policía podía atar cabos.
3: Pero como dice Miquele, no hubo solo un poco de imprudencia y mala suerte, sino que fue un
2: ejemplo de que un mal peritaje puede producir consecuencias terribles. Y de que en casos de lingüística es fundamental conocer la lengua del hablante.
0: Desde el punto de vista científico fue un despropósito desde el primer momento, porque ese caso no era un caso, es decir, las dos voces eran tan diferentes que si esto hubiera pasado aquí, ya ni tan solo hubiera llegado a ningún sitio. Es decir, ya a simple vista o a simple oída, las dos voces eh, pertenecían a dos dialectos del español totalmente diferentes y, y era obvio que además eh, Oscar ni tan solo sabía hablar italiano en su momento. O sea, bueno, y total, que, o sea, lo primero que nos... nos llama la atención es eso, es como puede estar pasando esto cuando es tan obvio que estas dos voces son tan diferentes a simple vista. ¿no? Nosotros lo que hicimos fue dar, digamos, eh, argumentos científicos para demostrar que las dos voces eran totalmente diferentes.
2: Y esa es una de las lecciones que deja este caso, que el reconocimiento de voz es aún un tema muy controvertido en casos judiciales. La
4: voz eh, es una, una herramienta que se usa, usa en los tribunales eh, como se podría utilizar, por ejemplo, la huella dactilar o el ADN, pero, por ejemplo, huella dactilar y ADN son técnicas que están muy comprobadas, muy consolidadas, que también a veces fallan, ¿eh? pero se sabe muy bien cómo gestionarla, pero la voz forma parte de esa cola larga de técnicas forenses que van desde el análisis de la pisada, el análisis del pelo que se deja en, la, en, en, en el escenario del crimen, etcétera, que tiene una base científica muy discutible, que habría que utilizarlas con mucho cuidado.
3: De hecho, después de que liberaran a Oscar, Michele decidió seguir tirando del hilo y ver si se estaban produciendo más errores judiciales como aquel.
2: Inició el proyecto Hearing Voices, uno de los trabajos por el cual le distinguirían en 2016 como el escritor científico del año en la Unión Europea. Cuando
4: acabó ese caso judicial, que fue un caso muy importante, duró mucho tiempo, etcétera Acabó con la absolución de la persona, en parte gracias también a nuestras pruebas. Cuando acabó, me quedó el gusanillo de decir a ver, ¿es un caso aislado o aquí hay un problema más general? Y sí, sí. Luego, la investigación que organicé con estas personas reveló que había muchísimos problemas, había muchísimos casos controvertidos. Nosotros identificamos una treintena de casos controvertidos y, y, y razones, digamos, para preocuparse.
2: Durante la investigación, Michele se dio ...de que existen dos tribus entre los peritos... ...que hacen las pruebas forenses de voz. Por un lado están los lingüistas y por otro los ingenieros.
3: Y en casos como el de Óscar... ...se demuestra la importancia de la lingüística forense... ...porque cada hablante tiene registros propios... ...que permiten identificar su voz.
0: Cada persona utiliza la lengua de manera muy particular. O sea, tenemos rasgos comunes... ...que nos definen como comunidad lingüística, ¿no? Pero además hay diferencias entre hablantes... ...de la misma comunidad lingüística... ...que solo son explicables... Pues por ese uso particular de la lengua que tenemos cada uno. De hecho, se han hecho, se han hecho estudios entre gemelos idénticos, pues que han, tienen los mismos padres, que tienen la misma digamos, genética, que han crecido en el mismo sitio, que han ido a la misma escuela. Y finalmente se, se determina que en, en una edad adulta pues utilizan la lengua de manera particular aunque sean súper gemelos y súper iguales. ¿no?
2: Sin embargo, en la sociedad y entre los jueces ha calado una idea falsa que hemos visto muchas veces en la ficción, la de que basta con las características físicas o morfológicas de una voz para reconocer a quién pertenece. Una técnica que se ha quedado ya obsoleta
3: y que se llamaba voiceprint.
0: Bueno, el, el tema de la, de la huella de voz, ¿no? el voiceprint este que, que estaba muy en auge en los años 50 y tal, Muchos estudios, muchísimos estudios, ya esto ya está, digamos, descartado, en el sentido de que tú, tú puedes plasmar tu voz en un gráfico, ¿no?, lo que se llama espectrograma, pero si tú repites dos palabras, una detrás de otra, y las miras en el espectrograma, nunca van a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque la lengua es variable. Siempre varía
2: A muchos les sonará haberlo visto en alguna serie Es ese momento en el que el técnico y el policía Están sentados delante del ordenador Mirando una gráfica Y se encuentran una coincidencia Y concluyen que esa es la misma voz del autor de los hechos
0: El agente del servicio secreto dijo Tengo una cinta Que deben escuchar Oímos la grabación durante unos 30 segundos Y fue horrible En el fondo Yo sabía que era la voz de Lori Apágalo, por favor. Eso se llama efecto CSI, ¿no? Eso es totalmente mentira, o sea, además es mentira y además es crear una confusión total, porque luego te vienen casos y dicen, yo no, yo creo que, yo creo que me hagas lo de CSI. Y dices, no, esto, lo de CSI es una mentira y no te lo puedes creer y es imposible hacer eso, no se puede porque la lengua es variable, no es como el ADN que sí que tienes esos casos, de es un match ¿no? Vale.
3: La moraleja que nos deja el caso de Oscar es que reconocer una voz todavía no es tan sencillo.
4: Todo el mundo ha tenido esa experiencia de que alguien te llama de atrás y tú enseguida reconoces que es tu amigo, es o tu compañera de clase o tu hermano o lo que sea, digamos, ¿no? Entonces es muy intuitivo pensar, bueno, un experto por ejemplo debería ser capaz de escuchar a una grabación supongamos de un narcotraficante y escuchar a una persona en la prisión y ser capaz capaz de decir son la misma persona, es la misma voz o no. Pues aquí hay nuestra investigación y también muchos trabajos previos han revelado que hay muchísimos fallos.
2: Esta parte subjetiva del reconocimiento de voz se produce en muchos escenarios y algunos delincuentes lo aprovechan. En los últimos años eh, han proliferado los
3: secuestros falsos, un, un timo que consiste en llamar a una persona y decirle que han secuestrado a un familiar, aunque en realidad, eh, pues este a lo mejor está tranquilamente en la playa.
1: ¿Papá, me oye... Por favor ayudadme, me acaban de atracar unos tíos, papá No lo sé, habla con ellos, quieren dinero, por favor, no me hagan daño Algo caballero, ¿me escuchan? Señor, eh, supongo que ya escuchó a su hijo que está en problemas Escúchame, ¿te parecen te parecen razonables 5.000 euros por el amor que sientes por tu hijo? Te estoy haciendo una pregunta, ¿te parecen bien 5.000 euros por el amor que sientes por él? Yo creo que es una cifra baja Podrías, ya escúchame, vamos a hacer algo
2: esta es una de las muchas grabaciones que circulan de casos en los que se ha producido un secuestro falso, uno de los delincuentes se hace pasar por la víctima pero la persona a la que llaman está tan nerviosa que en ese momento se traga el engaño e incluso cree reconocer la voz aunque no se parece en nada
0: no solo es te llama por teléfono y estás en un momento distendido y lo reconoces, no, no, es que es, es un momento en el que tú tienes miedo, estás ansioso eh, eh, estás eh, pasando por el estrés eh, angustia, todo eso Afecta nuestra capacidad de, de comprensión
3: Y esto ha pasado muchas veces En nuestra historia reciente Algunas de triste recuerdo
0: Eso, lo que me contabas me recuerda Al caso de Anabel Segura, que es un caso de hace muchísimos años No, te acuerdas, no sé si te acuerdas, es un secuestro eh, La familia recibió una llamada Diciendo, mamá, papá, estoy bien, no sé qué eh, y, y no era ella Era pues No sé si era la pareja de la persona que lo secuestró o una, pareja, una, una, una mujer que estaba relacionada con el secuestro. Pero claro, su, su familia se pensó que era ella.
3: En este, en el caso famoso del secuestro de la joven Anabel
2: Segura, en 1993, la voz jugó un papel fundamental. Ante la falta de pistas, meses después de su secuestro, en 1995, el programa de televisión española Quién sabe dónde, presentado por Paco Lobatón, decidió emitir la grabación de la llamada de los secuestradores.
5: Vamos a emitir, como les había anunciado íntegramente, el testimonio con la voz de Anabel Segura, en la cinta enviada la única, recuerdo, por los secuestradores. Queremos decir desde este momento que la difusión de este material sonoro tiene, además de un valor informativo, el de un cauce que puede ser verdaderamente eficaz para llegar a la identificación de los secuestradores. Por eso les pido muy sinceramente su atención. Juntos vamos a escuchar.
1: Hola padres, esta gente no me cuida mal. Así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego. Papá, adiós mamá, hermana, te quiero mucho.
3: Adiós. Como descubrimos después, aquella voz no era la de Anabel, sino la de
2: Felisa García, la mujer del secuestrador principal. La voz tuvo un papel principal en aquel caso y también se emitió la grabación del secuestrador para ver si alguien era capaz de reconocerla.
5: Y ahora vamos a dar un paso más todavía. Quiero... Pedir a todos los que nos siguen desde sus hogares, a través de Radio 1, Radio Nacional de España, o a través de la primera de Televisión Española, que hagan lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a atenuar las luces del estudio. Lo vamos a hacer bastante, para que nada nos distraiga, para que podamos escuchar de una forma lo más clara posible, en este caso, escuetamente y estrictamente, la voz del secuestrador en este primer fragmento. Son apenas... 30 segundos, ni siquiera medio minuto. ¿Es posible ese esfuerzo? Si es así, gracias anticipadas por apagar las luces de sus casas, de su sala de estar, como hacemos nosotros ya. Y vamos juntos a escuchar.
1: Ahora, escuchaban con atención. ¿Han escuchado la duda a ver.
3: Si no se cumple todas nuestras peticiones la entrega del dinero
5: dentro de 30 días después de recibir nuestra cinta la ejecutaremos señor portavoz repito
3: si no se cumplen las peticiones será ejecutada
5: Solamente queremos el dinero limpiamente. Encendemos las luces.
3: El caso de Anabel conmocionó a España porque después supimos que los secuestradores la habían asesinado en las primeras horas. Pero la emisión de aquellas voces
2: funcionó. Y la lingüística forense fue fundamental en aquel caso. En el fondo de la llamada se descubrió el sonido de unos niños hablando que utilizaban la palabra «bolo», que es muy característica de Toledo.
0: Sí, fue por un rasgo dialectal, fue súper interesante, porque era a través de una, una conversación o unas voces que se oían detrás de la voz que se estaba grabando, de la, de la que estaba eh, pretendiendo ser Anabel Segura, se oían unos niños jugando, lo que sea, y se, oy, se oyó que decían la palabra esta, bolo, ¿no? que me parece que era de la zona de Toledo, no sé qué. O sea, a través de esto. Pudieron saber dónde se había hecho la grabación y a través de otras investigaciones policiales que se estaban llevando a cabo, pues al final pudieron determinar quién era. Pero sí, sí, fue un, por un rasgo uh, dialectal en ese caso.
3: Además de la pista de que los secuestradores estaban en la zona de Toledo, alguien terminó reconociendo la voz de Emilio Muñoz, el autor principal del secuestro y asesinato que finalmente sería detenido junto a su mujer y un cómplice.
2: Uno de los muchos casos en los que las grabaciones de voz son determinantes, en este caso para bien.
3: Otras veces las grabaciones dan a entender que se dicen cosas que quizá no son exactamente así y que un juez o un jurado pueden interpretar de varias maneras.
2: Esto es lo que ocurrió en el juicio del famoso atleta Oscar Pistorius. Sabes Pistorius, el corredor, el atleta. Es decir,
4: el atleta tuvo un juicio del cual finalmente, si no me acuerdo mal, salió absuelto porque un día, estando él en casa, o digamos al volver supuestamente él de casa, encontró supuestamente su pareja eh, bueno, muerta, y matada, asesinada de una manera además bastante tremenda.
3: Mientras estaban juzgándolo por el asesinato de su novia, se dio la siguiente situación que también nos cuenta Miquele.
4: Entonces, en un determinado momento de su, confes de su no, confesión, perdón, de su testimonio en el juicio, eh, él dice eh, la siguiente cosa. Ahora te la pongo. Esto está por internet, entonces creo que lo puede reproducir sin problema.
5: She wasn't
4: ok, está llorando delante del juez y dice una frase que uno la oye. She wasn't una interpretación fue: She wasn't breathing. Ok, ahora te la pongo.
5: She wasn't
4: razonable ¿no? parece razonable es una cosa que se llama priming y ahora te digo otra cosa y si en lugar de esto estuviera diciendo she was everything era todo para mí es decir, en lugar de decir no estaba respirando era, era todo para mí <risa> ¿eh? que lo oyes eh, entonces ¿cuál es de los dos? Este fenómeno se llama priming y es un fenómeno clásico que lleva errores en en peritaje en, en fonética forense. Se han hecho experimentos a una investigadora australiana, Helen Fraser, que ha hecho experimentos con grupos de control así, donde les da una grabación, les da a la misma grabación a dos grupos, con dos transcripciones distintas y los dos grupos escuchan lo que se les dice, que, que está allí, aunque sean cosas que no tengan nada que ver. Entonces, evidentemente en un juicio decir llego a casa y no estoy respirando o llego a casa y era todo para mí son dos cosas muy distintas, digamos, ¿no?
3: Bueno, esto es una chulada, <risas> esto es impresionante ¿Cómo nos pueden inducir
2: a pensar una cosa o la contraria? Eso es, todo en función del contexto, de la información que tengamos a priori o lo que estemos esperando escuchar.
4: Entonces, bueno esto tuvo cierto debate durante el juicio no fue tan determinante, digamos, como en el caso de Oscar, pero bueno, te da una idea del de tipo de errores hay errores de transcripción Está diciendo esto, está diciendo otro. Hay errores, por ejemplo, de interpretar sonido. ¿Este sonido es un coche, que, el CD de un coche que está, se está cerrando o es un golpe de pistola con silenciador? O este sonido es una ametralladora o es el sonido que hace el coche cuando pasa sobre las bandas esas rugosas para que no vayas demasiado rápido. ¿no?
3: En una sociedad en la que cada vez hay más y más registros de imagen, de sonido, aprender a distinguir lo real de lo falso o a identificar correctamente una voz o un sonido puede ser vital.
2: Y no solo en un juicio.
4: Aquí. Quizás se podría abrir una paréntesis importante. Aquí nos estamos concentrando mucho en la voz en los tribunales, ¿ok? Pero hay muchísimo más que esto. Es decir, la voz es un marcador biométrico que se está usando en muchísimos contextos.
3: Nuestras voces están siendo registradas y almacenadas por grandes
2: compañías tecnológicas y forman parte también de algunos de los sistemas de seguridad. Grandes empresas que se dedican a suministrar programas de reconocimiento de voz para poder operar con seguridad por teléfono con un banco, una compañía telefónica o cualquier otro tipo de servicio. Luego está todo el tema de la seguridad del banco.
4: Esa, esa letanía que te hacen decir eh, de preguntas que te hacen hacer al principio de la llamada cuando llamas a un contestador automático, esto de los bancos antes de ponerte con un operador. Me consta que también sirve en algunos casos, en ciertos contextos, para que tu voz se compare con una base de datos de defraudadores y si hay una compatibilidad, que se te envíe por un canal especial, donde se te hagan unos controles extras. Y está la domótica, imagínate, em, coches eh, guiados con voz por personas con discapacidad. Es decir, estamos hablando de un espectro de aplicación de la voz enorme, digamos, donde evidentemente todas estas uh, cautelas, digamos, estas reflexiones hay que hacerlas, digamos.
3: Esto abre una posibilidad siniestra. Si alguien se hace con tu voz, podría poner en marcha tu coche, encender las luces de la casa, apagar tu alarma o hacerse pasar por ti para hacer una transferencia
4: bancaria. Ya ahora hay software que permite... Un nivel de manipulación de la voz y de acoplamiento de la voz con la imagen, etcétera. Eh muy profundo que permite un deepfake, un deepfake básicamente ¿okay?
3: La palabra deepfake la Fundeu recomienda llamar vídeos ultrafalsos. bueno pues deepfake se refiere a estas grabaciones alteradas digitalmente que permiten suplantar la imagen o la voz de una persona y a menudo un personaje público
2: Hemos visto muchos ejemplos recientes pero las posibilidades son cada vez más amplias Todo el mundo ha visto esos
4: vídeos que hay por internet donde se ve una, digamos una inteligencia artificial que simula ¿qué sé yo, la cara de Bush padre diciendo algo que ha dicho Obama ¿ok? y con la voz de Bush padre eh, es decir que esto es un problema, empieza a ser un problema grave porque por ejemplo, para documentar ¿qué sé yo abusos de derechos humanos en una esquina perdida del mundo se están usando eh, grabaciones no solo vídeo, pero también audio, que aparecen allí en redes sociales y uno podría imaginarse agentes maliciosos eh, eh, cargando grabaciones eh, manipuladas, digamos. Es decir, que sí, sí, yo creo que es absolutamente... Añade un nivel de complejidad, digamos.
2: La cuestión es, ¿podremos distinguir lo real de lo falso? Y lo que es más importante, ¿podrán hacerlo los forenses lingüísticos? Esto es lo que piensa Nuria Gabaldá.
0: Yo tengo la esperanza de que sí que se pueda encontrar, lo que pasa es que en ese momento que tú oyes esa voz, no, tú no estás analizando con espectrogramas y no sabes que no es esa persona, o sea, se necesita mucho tiempo de análisis como para poder comparar las voces y determinar si realmente una es, es falsa y la otra es verdadera. Pero, pero me da miedo sí sí porque porque o sabes que no solo ponen la cara de la persona sino también la, la voz y, y puedes y, la, y sí sí hacen que diga cualquier cosa sí sí sí
3: por eso lo que nos
2: estamos preguntando ahora todos es qué pasa si alguien te roba la voz. Las cosas van tan deprisa que mientras preparábamos este programa la pregunta dejó de ser si esto puede suceder porque de hecho ya ha sucedido.
3: El primer fraude de este tipo ocurrió en marzo de 2019 y unos meses después lo contó en exclusiva el diario The Wall Street Journal.
2: Una empresa alemana y su filial británica fueron las primeras víctimas de un fraude cometido con un programa de síntesis de voz artificial que se hacía pasar por uno de sus directivos. La cosa
3: fue tal que así... Es viernes por la tarde en las oficinas de una empresa en Reino Unido, la filial de una gran compañía energética alemana.
2: Un ejecutivo, al que vamos a llamar Michael Smith, recibe una llamada de teléfono.
5: Sí, aquí Michael Smith, dígame.
0: Buenas tardes, señor Smith. Soy Johannes Müller,
3: de la central de Berlín. Le llamo porque necesito que haga una gestión rápida. Estamos ante una emergencia. La persona, al otro lado del teléfono, tiene un acento alemán y es uno de los jefes de la empresa en Berlín. Está muy agitado porque, al parecer, ha habido un error de contabilidad y no se ha transferido un pago a un cliente. Michael debe hacer la transferencia de manera inmediata. Escuche atentamente y anote la siguiente cuenta para la transferencia. Es muy importante. 0, 4, 2, 8, 1, 5,
2: 7. Y Michael obedece. Michael
3: Smith, de la filial británica, acaba de hacer una transferencia de 220.000 euros a una cuenta en Hungría. En principio no sospecha nada, pero al lunes siguiente el teléfono suena otra vez.
1: Sí.
2: Señor Smith, soy Johannes Müller de Berlín. Necesito que haga otra
3: transferencia urgente. Es muy importante.
2: Esta vez el ejecutivo británico encuentra algo sospechoso. Le pide a Müller que vuelva a llamar en un rato y decide hacer una comprobación. Mientras tanto, coge el teléfono y marca el número
3: de Johannes Müller en Berlín.
2: Le habla, dígame. Smith le pregunta a Müller y este no sabe de qué le está hablando. Él no le ha ordenado ninguna transferencia. ¿Cómo? No sé de qué me está hablando, Smith. Yo no me he ordenado nada.
3: En ese momento, con Johannes Müller al teléfono, sucede algo inesperado. El teléfono de Smith suena por la otra línea. Quien le habla al otro lado del teléfono es el otro Johannes Müller. ¿Sí, señor Müller?
2: ¿Dice que es usted el señor Müller? En ese preciso instante, Smith tiene a dos Johannes Müller en línea, el auténtico y el falso. El
3: ejecutivo siente un escalofrío. Cuando pregunta con voz nerviosa con quién está hablando, el falso Johannes Müller corta la llamada. ¿Quién es usted? ¿Con quién estoy
2: hablando? Es entonces cuando Smith comprende que ha transferido 220.000 euros a un impostor. Aunque los nombres están cambiados, en la recreación que os hemos hecho, los detalles sobre cómo se puso en práctica este primer timo por su plantación mediante tecnología de síntesis de voz son reales. En los últimos meses hemos visto muchos casos de estos denominados
3: deepfakes en vídeo, personajes famosos cuya piel te puedes poner y haces que actúen y que hablen como si fueran marionetas. Pero se conoce menos que eso mismo y se puede hacer también solo con el sonido.
2: En el caso de la empresa alemana, podría haberse tratado de un simple imitador de voces, pero la investigación realizada por la compañía de seguros indicó que no era así. Había pruebas de que Smith había estado hablando con una máquina. El periodista del New
3: Yorker, Simon Parkin, eh, localizó posteriormente al agente de seguros alemán que llevó el caso, rudica Cash, y éste le contó todos los detalles. Me confirmaron
2: que tenía razón no podía ser un imitador de voz, tenía que tratarse de un software operado por un hacker. Estamos convencidos de que se trató de una estafa con software de imitación vocal, un timo usando deepfake de voz. El perito del seguro habló con los hackers que la compañía tiene contratados como consultores y le aseguraron que había pruebas de que era un software de imitación de voz.
3: Es decir, alguien al otro lado de la línea iba tecleando texto y el programa lo transformaba en la voz del directivo de esa empresa en Alemania. Y lo
2: inquietante es justo eso, que alguien pueda poner en tu boca o en la de otros... Cosas que nunca has dicho o que nunca dirías. ¿Te imaginas, Javi?
3: Soy Javier Peláez y me encanta la coliflor.
2: Venga ya, ese no soy yo. ¿Qué, qué narices es esto? Esto no, no puede ser. La inquietante posibilidad de que nos roben la voz y nos hagan decir cosas que no habríamos dicho está ahí. Pero eso lo abordaremos en profundidad en el próximo episodio. No,
3: espérate, espérate. No me
2: puedes dejar. sin
5: diciendo ti que tienes
2: mi voz. Aguanta, en el próximo episodio te cuento los detalles.
5: Esto ha sido Catástrofe Ultravioleta. Gracias por habernos acompañado. Y a los mandos, en la edición ambientación y banda sonora original, estuvo el catastrófico Javi Álvarez. Aloja, chavalada. Yo soy Antonio Martínez. Yo soy Javier Peláez. Hasta luego. Adiós.